0: Rapaz, primeira vez que eu tô usando esse danado aqui tá bem complicado. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março. E sabe aquelas pessoas que a gente tem uma vontade de de trabalhar? É esse daqui que eu trouxe. Eu tô com o Rian, Jorge e o Wendel Matheus pra gente gravar um podcast sobre as experiências deles que estão tendo. Porque eles não estão aqui não, viu? Eles estão fora do estado, fora da do país, e estão aproveitando o intercâmbio aí. Então, por favor, apresentem-se. Vai, Wendel.
1: Primeiramente, boa tarde. É, meu nome é Wendel Matheus, sou chá da Paraíba, estudo na Sinti e estou aqui no Canadá. Mas, infelizmente, estou de quarentena.
2: Então, é... Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está ouvindo isso, mas aqui onde eu, onde eu estou morando é à noite já, e no Brasil ainda é à tarde, e, enfim, meu nome é Rian, e eu estou fazendo intercâmbio na Inglaterra, mas especificamente na cidade de Bournemouth, e mais para o sul da Inglaterra, e é isso aí.
0: Caramba! E aí, pessoal, olha, é... Eu trouxe vocês aqui, principalmente para vocês falarem um pouquinho como é que foi a experiência e por que vocês realmente decidiram participar de um programa desse, né? uma uma oportunidade dessa. Porque muitos também podem participar e optam por não escolher. E eu acredito que vocês são um grande exemplo para que vocês possam motivar outras pessoas que possam escutar esse podcast. Então, quem quiser aí, fala aí.
2: Então, é... Assim, desde que desde pequeno a gente cresce com a mentalidade de... Não, eu preciso conhecer outro país, porque isso aqui não é o que me, me satisfaz. E aí eu não, não fui diferente, eu decidi que eu precisava conhecer outro país, precisava conhecer outras culturas, adquirir todos esses conhecimentos novos. E foi isso que eu me dediquei tanto é, a passar a fazer esse teste ia passar nesse programa Gira Mundo. E, tipo, tá sendo incrível. É o que realmente eu esperava e e superou as expectativas. Eu não tenho do que reclamar. E é isso aí.
1: É, basicamente... Aí... Eu tô aqui, né? Aqui tá de boa, tá massa, mas... Infelizmente, por conta disso, tô de quarentena. Fui pra escola só uma semana. E eu tive muita vontade de fazer isso por conta da oportunidade de emprego. Porque qual é a empresa hoje em dia que não quer uma pessoa que tem uma fluência em um segundo idioma? Um? E sabe muitas portas. E muitos, existem muitos testes também de universidades fora do Brasil. E algumas dessas universidades elas pedem inglês. Então assim, já seria um grande avanço tá ligado pra mim. Já seria mais fácil.
0: Caramba, mas assim é, Vocês já chegaram Vocês saíram, digamos assim De um calor infernal E vocês tiveram de cara a Primeira coisa com o clima né?
1: Mas Sim. quais são
0: as impressões Principais que vocês tiveram Das cidades que vocês estão Em relação à nossa Em relação até mesmo ao país que a gente está né?
2: é, Eu falo primeiro do clima é, Ou da cidade? Vai lá aí o
0: que
2: tu quiser, macho, é teu. Bom, é, primeiramente, quando eu cheguei no aeroporto, o primeiro desafio não foi o clima, foi o inglês. Que, tipo, foi a hora que eu falei. Agora eu não posso mais falar português, tenho que falar inglês. E aí chegou na hora que eu tive que apresentar meu passaporte, tive que falar inglês. E ali eu, eu dei de cara que eu tava na Inglaterra, que eu tava realmente começando o intercâmbio. Mas, tipo, quando eu saí na porta do aeroporto, eu pensei que dentro do aeroporto tava frio. Quando eu saí, velho, pensei que eu estava no Polo Norte, porque o tanto de frio que eu recebi na cara foi diferente. E aí, é, chegando na minha cidade, primeiro dia do intercâmbio, eu recebi minha família, e aí noito, no outro dia eu já pude sair um pouco para conhecer a cidade. É uma cidade extremamente organizada, o pessoal aqui respeita muito todo mundo, e aí é o pessoal bastante alegre, calmo, é... E eles estão tipo sempre tentando fazer o bem um pro outro e... e deixando o egoísmo de lado. Isso aí, o que caracteriza a minha cidade.
1: Aqui também, pô. Aí, assim. O meu primeiro impacto com o clima foi exatamente quando eu desci do avião na cidade de Gender. Aí a gente viu, né, que tava nevando. É, sabia que era muito frio, mas não tinha uma noção assim, uma sensação, tá ligado? De como era. Aí quando eu desci do avião, acho que eu não andei nem 20 metros do avião pro, pra entrada do aeroporto. Cara, tava muito frio, muito frio mesmo. Eu tava congelando, minha mão tava congelando. Meu primeiro impacto com o clima foi esse. Uma sensação no primeiro dia. No outro dia, depois que eu me acomodei um pouco mais, aí minha família me convidou para conhecer a neve e foi sair, bem show. Aí quando, depois de um tempinho, a gente foi andar pela cidade um pouco e assim, eles são bem organizados. As casas são diferentes, elas elas são um pouco mais altas, são feitas de madeira, elas são mais altas por conta da neve. Porque se eles fizerem muito baixa, a neve pode cobrir a casa, tá ligado? Elas são um pouco mais altas. Eu não sei porque são de madeira. Depois eu vou perguntar. E é isso aí.
0: Eu acho que é porque é madeira por causa do isolamento térmico. Mas... Não sei. Mas é, é, provavelmente é. Mas não sei não. Olha só, eu perguntei lá no grupo da escola é, o que, que a galera queria fazer de perguntas para vocês. Aí, Júlio, disse que era para mandar um abraço para o Wender e dizer que tá cansado. E tem claro. uma estudante, que ela quer saber como é que é a vivência de vocês com a host family, as pessoas que acolhem vocês. Então, fala aí um pouquinho como é que é esse pessoal que está acolhendo Vai. vocês. É gratuito? Eles recebem um dinheiro? Como é que é?
2: Então, é diferente da Argentina. A Argentina não recebe. Mas aqui, eles recebem, se eu não me engano, são 110 libras por semana. E não não somos nós que pagamos. É o colégio e junto da empresa que que fornece o intercâmbio. No começo, eu tive que viver uma semana. Morar uma semana com uma família. Porque a minha família principal, ela estava com outro intercambista e não... não tinha espaço na casa para para manter dois intercambistas. Então eu tive que ficar uma semana com um amigo meu na casa dele, e depois dessa uma semana o intercambista foi embora e eu vim para a nova casa. Eu estava bastante adaptado com a primeira família, porque foi uma família bem receptiva, eles tinham três crianças e eu conseguia falar muito bem o inglês, além de que a casa também era muito esportiva, eles gostavam de de jogar futebol, badminton, gostavam de música também, tocar um piano. E aí quando eu mudei, eu senti bastante falta disso tudo, porque eu mudei para uma família que tem um casal, um recém-nascido, e aí uma criança que vem aqui só de vez em quando, ele tem 11 anos e vem aqui só, não sei, duas vezes por semana, então a casa é bem vazia, não, não tem tanta... Tanta, tanta música e tanto entretenimento como tinha na outra, mas mesmo assim foi muito boa. No começo foi bastante ruim pra mim porque eles não conversavam tanto comigo e eu tava com medo de, de causar um pouco de, de distúrbio, de problemas na casa. Então eu decidi ficar na minha. E isso afetou um pouco no meu inglês, eu tava me sentindo um pouco sozinho. E wow. aí chegou ontem, é, foi, on- é, foi ontem. E aí eu conversei com eles, eu falei, pô, eu queria melhorar o meu inglês, então se vocês puderem, puderem conversem mais comigo, por favor, me chamem pra, sei lá, interagir mais com vocês, é, assistir algum filme, conversar com seu filho, jogar com ele, o que vocês quiserem, mas me ajudem com, com o inglês, porque esse é meu foco principal. E desde então, tem sido perfeito, eu não preciso mais falar com o colégio, porque eles têm uma parte só para isso, só para acomodação da gente e aí eu tinha falado com eles que minha família não estava tão boa assim e tal e muita gente já estava mudando de família eu sentia que eu não precisava mudar eu só precisava de alguns ajustes e foi o que aconteceu e por enquanto até agora tá tá perfeito no começo estava difícil mas agora está perfeito é isso aí
0: ótimo só assim ó falar, é, só tô avisando que a gente tá gravando através do Discord então tiver alguma interferência, alguma falha por causa das conexões, então não sei muito bem como é que tá o áudio depois é que eu vou conferir, mas vai aí Wendel, tua vez
1: cara, aqui tá show graças a Deus, eu não sei dizer quanto eles ganham aqui não sei, não sei, eu ainda não perguntei mas não
0: é, é voluntário
1: eu... é, depois eu vou tratar de perguntar, mas não é voluntário não, isso eu sei é... uhum. assim, ah, graças a Deus eu dei sorte com minha família Eles são bastante.. Eles se preocupam muito comigo. São muito brincalhões. (risos) Eles têm vários jogos de tabuleiro, conversam bastante comigo. Mas aqui na minha casa só tem eu, minha host e meu host. Aí quando eles saem para trabalhar eu fico sozinho. Aí quando eu tô sozinho eu fico assistindo, sério, no YouTube pra não perder a prática, tá ligado? Do inglês, sempre tempo tá praticando, sempre melhorando, que esse é o objetivo da gente, né, no intercâmbio desse, sempre tá evoluindo. Então, assim, graças a Deus eu dei bastante sorte, é, eles são muito presentes. É isso aí.
0: Caramba, é, agora os comentários que estão vindo do grupo, né, teve uma, a mesma menina, Kessia, é porque, assim, o que Júlio perguntou, geral... vocês já falaram, né, E é o que que faz vocês se depararem com uma cultura diferente. E você falando um pouquinho da cidade e o frio, né? Mas, assim, de Cassie, ela perguntou como foi a preparação de vocês para a mudança. E Emily Sibit mandou uma mensagem (risos) para o Wendel perguntando, cadê o meu furão branco, não albino? Ele vai saber (risos) o que é. Então, isso aí eu não sei.
2: Ué. (risos) Vai lá, Renan. Então pode começar, né? A menina tá perguntando aí do, do furão
1: dela. Cara, eu ainda não vem nenhum furão aqui, não, sem esse vento, tá ligado? Mas depois eu olho. E eu não tenho nem noção como eu vou levar isso pro Brasil. Não é... tem como Nossa. fazer esse
0: transporte de animais. É óbvio.
1: Mandar pro Sedex, só o Morto, né? É. Sim. Mas mandei. Sim.
0: E como é que assim, foi a preparação de vocês para a mudança?
1: Para a mudança de clima, é... eu não tenho <risos> Eu
0: não sei. Quer se é que me perdoe, mas vocês falem sobre a preparação para vocês de ficar ansioso para ir para outro país. Eu acredito que seja isso.
1: Ah, não. É não... não... Assim eu fiquei muito empolgado no começo tipo, ah, eu recebi a notícia que eu fui aprovado, eu vou viajar eu fiquei muito empolgado, muito ansioso no começo, mas depois eu fui acostumando com a ideia de viajar aí depois eu não fiquei muito ansioso não, eu fiquei é. mais ansioso é, uma semana, mais ou menos antes da viagem, aí eu tava bem ansioso, eu tava, meu Deus do céu é, como será que vai ser isso será que eu vou me acostumar é como vai ser, meu Deus, eu não sei, eu não sei. Eu vou deixar essa galera todinha aqui, eu vou ficar com muita saudade, como é que vai ser isso? Mas preparação pra encarar uma situação dessa, eu acho que não tem não, bicho. Tipo, tu pode preparar até psicológico como for, mas acho que não tem preparação não. É, e pronto, é isso aí. Então,
2: é... No meu caso, eu acho assim, é... preparação pra vir pra cá, eu acho que teve psicológico mas não foi... Ah, vou passar por aqui para uma psicóloga e tal. É, foi diferente. Desde pequeno eu costumo viajar é, longe da minha família. Então eu consegui me acostumar a ficar longe deles. E isso foi a minha preparação psicológica. Eu não estou sentindo tanta saudade. E eu consigo conter quando eu tenho muita. Então foi de boa. É, preparação do inglês. É, eu tive que estudar bastante para não chegar aqui e passar por por micos e por frustrações, por não conseguir falar e, e ficar decepcionado porque travou e tal. Então eu decidi que eu precisava focar mesmo no inglês para não acontecer esses erros. É, preparação do clima, eu botei na minha cabeça que eu gosto do, do frio e aí está sendo perfeito, tá de boa. Muito melhor do que passar um calor infernal de 40 graus. Então, é,
0: nem tá Isso aí, aí é verdade. <risos> aí Rian veio do Rio de Janeiro, né? Então.
2: Um pessoal bastante <risos> educado. E, e aí tá sendo realmente um sonho pra mim aqui.
0: Pronto. Eu tô com esse assunto, não tem mais perguntas aqui, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho aí é, situações que vocês passaram inusitadas, vocês ficaram com vergonha. Tanto do inglês quanto da cultura. Português é de um jeito e aí é totalmente diferente. Brasileiro é de um jeito e aí é totalmente diferente. Contem aí um caso.
2: (risos) Véi, tem um caso que sempre acontece. Por mais que eu tente que não aconteça, mas sempre acontece. É que a gente, pô, a gente entende, tá ligado? A gente entende muito do inglês e aí chega uma hora que a gente fala, nossa, caraca, eu tô quase britânico. Só que aí chega um britânico e fala algo que a gente não entende, entendeu? a gente fica só tipo hum uh-huh, é, é isso aí mesmo. E aí chegou outro amigo e falou, oh, você entendeu o que ele falou? a Gente, não, só concordei, é isso aí mesmo.
0: Ah. E tu aí, Wendel?
1: É tipo assim, quantos anos você tem?
2: Yes. Sério? É,
1: exatamente, é tipo assim,
2: só concordo, só concordo.
1: É bagunça, é bagunça. Mas é tipo isso quando a gente não entende, é yes, somente. Mas assim, <risos> teve uma vergonha que eu passei esses dias, que assim, eu não tava acostumado com o horário da escola aqui ainda, tá ligado? É bem diferente. A gente começa nosso aula dia de 8 e 15 da manhã e acaba de tarde. Tá? Aí eles almoçam, se não me engano, da quarta, entre a quarta e a quinta aula. É, entre a quarta e a quinta aula. Aí a gente não tava acostumado com o horário. Aí eu e outros três intercambistas fomos almoçar entre três e quatro horas. <risos> entre, entre a terceira e a quarta aula. Aí chegou uma mulher pra gente, a funcionária da escola, e fez assim, ó, oh, ainda tá em horário de aula, viu? Aí a gente fez, o <risos> outro, A gente procurou um lugar pra se esconder, mas <risos> infelizmente não tinha. Aí, esse foi o maior amigo que eu já passei até agora, mas foi só isso mesmo. Eu
2: tenho outro, velho, eu tenho o que foi o pior, foi muito ruim. Eu tinha acabado de trocar de família, nossa, isso aqui é muito ruim. Eu tinha acabado de trocar de família, e aqui as privadas são são muito fortes, porque, tipo, a gente não, não joga papel higiênico na lixeira, joga na privada mesmo. E aí, o que aconteceu? eu consegui entupir essa privada forte. Que? Eu consegui entupir a privada, e aí eu tive que chamar meu, meu host, e aí tava vazando água, pô. Vazando água por baixo. E, tipo, eu não sabia o que fazer, eu fiquei em pânico, já tava na hora do, de, de sair pra um rolê, e, tipo, eu tava super atrasado, entupi o banheiro, e passei mico na frente do meu host, já e ele teve que merda, consertar. Que merda. Exatamente. Infelizmente. Nossa, Nossa. pegou. E foi logo no né? início.
0: Caramba, velho. Mas aproveitando aqui o gancho, (cười) fala como é que é a diferença entre as escolas de vocês e a nossa escola, porque eu mesmo gostaria muito que o horário da escola fosse começar essas aulas de 9 horas da manhã, para a gente sair às 19 da noite, sinceramente. Porque dá para tempo de você resolver qualquer questão sua, acordar melhor eu não sei se seria a solução dos problemas, mas pra mim seria muito interessante então fala um pouquinho como é que é a a rotina de vocês na escola e a diferença com a nossa
2: Ah, bom, eu acho que a escola aqui, o horário da escola aqui come muito tempo dos britânicos, mas tipo, é adequada a vida que eles vivem porque aqui as, as, as aulas começam às nove da manhã e aí acabam quatro da tarde só que, tipo, quatro da tarde já tá quase escurecendo. E quando escurece, a partir das 3, das seis, é, o pessoal já fecha tudo e aí não tem nada à noite. Só o quê? Balada e, e coisas desse tipo. Então, é, é uma, um horário que realmente é, perde o dia todo, entendeu? Mas é, o horário não é todo dia de nove às quatro. Às tem um dia meu que é super livre, porque a minha aula começa às onze e aí acaba um é meio dia e meia eu vou almoçar eu volto uma hora e aí tem uma meia hora de tutorial que é tipo uma hora pedagógica com peda pedagógica é, que falo não sei é uma hora com com a psicólogo e aí a gente fala como que está sendo a família se tem alguma coisa do curso que você não está entendendo é, como está sendo o o aprendizado do inglês da Mas cidade isso Sim, sim, com a turma. Hum. E aí... É... Assim, eu acho muito didático as coisas daqui, porque aqueles eles não escrevem, não precisam de caderno, mas é por causa do... por conta do... do da força que eles têm, né? Infelizmente a gente não tem esse esse suporte todo no Brasil, mas como eles têm aqui, eles conseguem suprir todas as aulas com laptops, todas as salas têm... No mínimo, 20 laptops. Então, é incrível. E é isso aí.
0: Vai, Luan. Vai, Luan. Eu isso.
1: acordo às 7 horas da manhã. Vai, Luan. Vai. Aí, acordo às 7. Aí, de 7h40, já tem que estar tá pronto. Não dá tempo suficiente, ainda sobra. Aí eu vou pro fim da rua, na esquina, e espero o ônibus. Eu pego o ano e vou pra escola. Na escola, minha, minhas aulas começam de 8h15. Eu não sei dizer quanto tempo é de uma aula pra outra. Eu ainda não me acostumei. Aí, a gente tem o almoço de 11h... 11, 11h45. 11h45 é o nosso almoço. Aí vai até 12h15. 12h15 é a quinta aula. Aí... As horas mesmo acabam de 2h15 da tarde. Eu volto pra casa e tô de boa. Posso andar, posso sair, vai fazer o que eu quiser. Normalmente eu gosto de fazer logo minha tarefa. Porque meus hostes não saem. Quando. Assim que eu chego, tá ligado? Aí eu aproveito, faço minha tarefa, já deixo pronta. Aí pra casa de saírem tá livre, tá ligado? Pra não chegar de noite e ter que fazer. E é isso aí.
2: Caramba. Assim, é, só adicionando alguma, alguns pontos relacionados ao Brasil, eu não sei se esse horário daqui seria bom, é, eu acho que se botasse um pouco mais para amanhã e, e o começo da tarde, acho que ficaria perfeito no Brasil, assim como esses dias que a gente tem mais amenizados e outros mais puxados, a gente podia se preparar melhor, porque se fosse das nove até às uhum. dezenove no Brasil a gente, pô, não sei como a gente seria, não, porque a gente ia perder a manhã toda, a tarde toda, e também a, a, noite. a noite,
0: exatamente. Não, pô, eu sei, mas é porque é carregado esse horário da gente, pô. É, demais. Pô. Cara, e, tipo,
1: aqui... aqui demora a escurecer, tá ligado? Tipo, é 7h43 aqui, tá começando a escurecer agora, tipo, 5 horas no Brasil.
2: Caraca. É? Aqui que escurece perto... mais 6 seis 6 seis 6h30. Porque,
0: querendo ou não, vocês dois estão mais perto um do outro do que do Brasil.
2: É verdade.
0: É, porque você tá no Reino eu... Unido, é, Ian tá no Reino Unido e o Wendel tá no Canadá, mas é perto da Groenlândia. O que divide praticamente um outro é a Groenlândia, né? uhum. Eu é. acho. Fábio que me perdoe, mas enfim. <risos> é... Eu também sou muito Agora, né, já pra gente finalizar, tá chegando quase 30 minutos. Não chegou ainda. Oh, my God. Eles não falam
1: God, eles falam God. Oh, my God. É,
2: exatamente. Oh, my God.
0: Mas, assim, fala um pouquinho, já que vocês passaram pelo processo, de dicas e como é que vocês realmente conseguiram aí essa excelência, porque vocês foram bem colocados também dentro da seleção do programa. Então, como é que foi? Porque eu acho que, além de controlar a ansiedade, você tem que estar muito preparado para as avaliações que tem, né? Então, deixa Sim. uma dica aí para galera que tá no primeiro ano, a galera que tá no segundo e vai se inscrever. Como é que eles podem
2: alcançar aí esse
0: trunfo e talvez participar de um podcast comigo um dia? É,
2: Olha aí, que, que, que honra. Oh meu Deus. Então, <risos> é, para começar, pessoal, eu espero realmente que vocês que estão no primeiro ano eu espero realmente que vocês tenham isso em mente e caso queiram conhecer coisas novas, esse é o momento de vocês. Então, alguma dica para vocês estudarem é, é, é baixem aplicativos de, de inglês como o Duolingo. e eu não lembro outros aplicativos agora, mas aplicativos como esse para melhorar seu vocabulário, é, aplicativos de gramática, assim como vídeos no YouTube é, em inglês, se você já tiver uma base. Mas caso você ainda não tenha essa base suficiente, é, veja em português, e aí depois você pula para o totalmente inglês. E aí também pode ser coisas tipo, é, melhore o seu o seu ouvido, melhore a sua fala, melhore a sua escrita, porque tudo isso vai vai te ajudar muito na prova, porque a prova, é, são se eu não me engano, se eu não, eu não lembro bastante, mas acho que são 30 questões é, para audição. E o resto é, é interpretação de texto, então você precisa saber bastante ler inglês e e também ouvir bastante. então eu também espero que vocês treinem a fala para vocês não ficarem nervosos caso caso vocês venham não ficarem nervosos tipo na hora de falar, na hora de me falar e trava e para isso não acontecer com vocês eu espero que vocês é, treinem bastante a fala e não tenham vergonha não tenha vergonha de falar inglês com seu amigo aí que sabe um pouco. Não tenha vergonha de falar inglês sozinho. Não tenha vergonha de falar inglês com amigos online. Isso aí vai te ajudar bastante. Depois você vai ver o quão gratificante vai ser. Web namorada serve? Aí <risos> não vale ser gado. Tá. Você também, tudo tem um limite. E tu,
1: Wendel? Eu o Duolingo. E também, de vez em quando, usava também ou também é um aplicativo de chamada que você fala com pessoa de qualquer parte do mundo. Eu usei também o canal da BBC do YouTube, onde eles falam tipo é bem formal, eles não usam tipo assim, eles não falam rápido as palavras, eles falam devagar. E também nesse site, nesse canal da BBC, tudo que eles falam está escrito na tela. Então, você consegue acompanhar bem e entender bem o que eu estou falando. Eu também assisti muito aula video, videoaulas é, de professores canadenses no YouTube. E eu dei um de eu eu meio eu sou meio de hoje. Aí eu, <risos> eu cheguei a colocar as séries da Netflix todas em inglês. Tipo, quando eu não colocava idioma e legenda em inglês, eu colocava só o idioma em inglês e tirava a legenda. Eu sou meio de hoje. Foi assim que eu é, Isso ajudava
2: bastante mesmo.
1: <risos> é, acho que. É, muita,
0: gente, muita gente sugere que a pessoa assista Friends ou How How I Met Your Mother pra yeah. poder claro. apre- aprender, né? Já eu assisti né? era tudo.
2: É, porque não são séries não, que um são geralmente, agora. tipo, seriado, então é mais fácil de entender e tal. Tem brincadeiras é. bem. Do cotidiano, é, isso né? É Por verdade,
1: isso que a eu particularmente assistia era tudo. No começo eu não entendi era nada, nada, o nada. O que eu gostava, eu assistia em inglês também.
2: Era isso.
0: Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Por fim, tem somente uma pergunta que sei nem quem é, mas botou lá no grupo. Que dá pra vocês falarem ligeirinho aí, que é coisas que vocês acharam muito
2: estranho aí. Nossa. É o a comida. café da manhã. Comida. Sem dúvida, sem dúvida da é comida, sem dúvidas. Sinto muita saudade da comida do Brasil. É verdade, Porque aqui é eles não é sabem cozinhar. Eles comem. Eles. É, <risos> realmente. Eles, só, eles preferem. Tudo aqui é enlatado. E quando eles resolvem cozinhar, sai uma cagança muito grande. Então eu sinto muita saudade do Brasil. Isso, é, isso é, é o que mais me faz. Tu falta já cozinhou com pra ele? Yeah. Cozinhei brigadeiro. Ah. Então, eu tô com um pacote de cuscuz aqui, velho. Só que eu não sei fazer, eu vou aprender, eu vou fazer pra
0: eles. <risos> Mas faz no micro-ondas, tem como fazer no micro-ondas? Eles têm? Tem, tem sim. É muito simples, é só colocar dois pratos. Um com o cuscuz e outro por cima do cuscuz. Fica tampa. Ou então coloca o plástico filme. Cozinha que é uma beleza, é muito bom o cuscuz.
2: Vou fazer pra eles, pode deixar.
0: pronto. Mas tem outras opções? Não tá cada que não tem um... É, exatamente. Não, aqui, um tem, aqui
2: tem bastante é, mercado brasileiro.
0: Poxa, apoio faz, faz, eu acho que...
2: tem... Eu encontrei canjica aqui
0: Ah, mas essas canjicas não é boa não é. Eu acho, né é, Mas enfim, faz alguma coisa, pô, mostra pra eles Compra uns um temperozinho E não esqueça, se comer alguma coisa apimentada Toma leite, porque senão Exato. Eu fiz isso
2: Eu fiz isso... <risos> fiz isso ontem no colégio Porque eu peguei um frango e tava apimentado E aí, como bebida acompanhamento, a gente pode, sei lá, pegar um danone, uma água, e aí tinha leite. Eu falei, olha, eu lembrei do que Rivanido me falou, vou pegar esse leite aqui. E me ajudou, realmente, me ajudou muito. corta na hora, né? É mágico. Uh-huh. É
0: Vai, onde diz aí.
1: É, aqui eles comem pouco, é, almoço e café da manhã, eles comem pouco. À noite eles já comem um pouquinho mais, não é muito, tipo, como a gente come no Brasil. Só que eles comem mais à noite. Aí é quando a família se junta, vai fazer um jantar, bem legal, massa, show. E come todo mundo junto na mesa. Hum. É, Fizeram o piscuiz? Infelizmente, não. É. <risos> Ainda não. Ainda não. Mas eu vou fazer, eu pretendo fazer. Esses dias eu vou falar com eles para fazer.
0: Faz um quarenta em homenagem à quarentena. <risos> Aí é. <ó. risos>
1: É o jeito. Ah,
0: perfeito. Messias e Severino gostaram
1: disso. Infelizmente aqui na minha cidade não tem nenhum mercado, tipo, como o Rian deu sorte aí, de ter um mercado brasileiro. Com coisas brasileiras. Aqui não tem, infelizmente não tem pra fazer nada, comprar nada. Aí eu tô nessa, né? Eu ajudo eles. Depois eu vou falar com eles pra fazer cuscuz Eu também tô agoniado
0: é. Mas é o que? Falta tempero, é? Não tem ervas, não tem essas um, coisas, eles não sabe.
1: Eles fizeram um cuscuz refogado aqui um dia desses. Cara, tinha mais tipo, tinha mais verdura e carne do que o próprio cuscuz em si. Você viu cuscuz bem longe, tá ligado? E assim como o Murinha falou, aqui eles também usam muita comida latada. Eles, quando vão usar, eles, obviamente, né? Tira da lata, aí tira, dependendo da comida, tira aquele excesso de, de conserva, aí coloca. Mas eles usam muita comida em latão.
0: Caramba, a gente é um país abençoado mesmo, né? Porque quando a gente é. realmente <risos> comer alguma coisa... A gente encontra, pô, muito fácil as coisas. Com o ser coronavírus, a gente tem uma variedade grande de, de supermercados vendendo frutas, tudo na. Ah É. Uhum. Acho que aí não tem ciriguela, não tem jambo. Não, não tem.
2: Porque, tipo, e aqui, os, os hortifruti... É... É uma parada muito variada, entendeu? Mas eles põem muitos produtos para para frutas parecerem novas, parecerem muito bonitas, entendeu? Isso um está agronegócio. Tá, é, é,
1: um mamão cara, é. aqui, tava 8 dólares, um único mamão. Pô, Caramba.
0: Cara. Tem um no, no é. meu quintal, um pé enorme.
2: Cara, <risos> é, né? Desculpa. Enquanto aí a gente tem quatro pés de, de planta no, no quintal, Aqui eles têm o quê? Madeira e quase não tem nada naturalizado. Mas
0: aí vocês já encontraram essas frutas que não tem aqui, tipo, happyberry, cereja? encontrei,
2: sim, encontrei. E aí? Tem sim. E aqui as comidas costumam bastante ter esses gostos.
0: É, experimenta.
2: Diferente de de Wendel, aqui as comidas são muito baratas. Esse que é o bom, tipo, é tudo muito barato. Tem a loja que é, é, o mercado que é Poundland, que que, tipo, tudo por uma libra, entendeu? Então eu posso ir lá comprar um pacotão enorme com 20 20 batatas, aqueles pacotes de de batata tipo Ruffles, e aí é um pound só, então eu como de boa. E fora as comidas enlatadas também, né? Fora fruta que eu consigo comprar também, coisas desse tipo.
0: Caramba. Pois, olha, aproveitem aí ver o restinho que, que vocês têm livre. Experimentem essas coisas. Eu vou colocar no link do, do podcast o.. Tem essas motos ridículas aí, porque. Enfim. Moto de é, quê? As motos que fazem barulho daqui é terrível.
1: Não, não, tem graças colocar, a Deus.
0: Eu vou colocar na descrição do podcast em, o link do canal de Rian. Fari Soja, porque ele tá postando as experiências que ele tá tendo lá no Giramundo. E vocês podem conferir, né? Deixar o like e enxergar bem de perto como é que tá sendo. Tem alguma coisa para dizer aí, por final?
1: Só é... que a galera do primeiro ano não desista. E eu espero que eles passem. É assim, é uma oportunidade única e muito proveitosa.
0: E assim, né? Eu também vou aproveitar aqui e dizer que vocês não estão sendo... Teve Pessoas que foram para outros lugares, também tiveram essa experiência. Tem alguns que estão esperando, não vão embarcar tão cedo por causa dessa ameaça do coronavírus, mas a gente tem, tem enviado bastante aluno recentemente Vai, vai, fala Sim. aí.
2: É, bom, eu espero que a gente tenha, tenha aberto a mente de algumas pessoas para que vocês enxerguem diferente como é essa essa viagem aqui para fora. E eu espero que, caso vocês agora sintam vontade... Eu espero que vocês metam a cara mesmo, estudem, porque vocês não vão perder nada aqui fora. Pode confiar em mim.
0: Ah, e eu tô com muita saudade de vocês, eu espero que dê tudo certo aí, que vocês não peguem corona ou não tragam corona para cá. Isso é importante. Que vocês se mantenham em quarentena. E acho que mesmo vocês estando isolados, estando isolado, tendo essa experiência dentro de casa, conversar com o pessoal, é observar como é que é o costume, já vale a pena, até porque é de graça, né? É, é. E estão ganhando muito um safado. E não vocês é, caraca.
1: Aqui, que dizer assim, eu tô de férias no Canadá com tudo pago pelo governo.
2: É. Tá vendo? É, eu também então... tô sentindo muita saudade de vocês, é, da minha família, vocês ah. dois aí, que são incríveis para o nosso colégio. E eu espero que essa situação que a gente vive não piore e que passe rápido. Papai do Céu está com a gente e vai dar tudo certo.
0: É Amém. Então valeu aí, galera. Valeu. Muito obrigado. Valeu, valeu, Bom aí resolver as vidas de vocês e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.